0: Welkom bij De Luchtbrug, de podcast van de VNV. We praten hierbij over de belangrijkste ontwikkelingen die voor jou als vlieger belangrijk zijn... en wat de VNV voor de leden doet. Mijn naam is Matthijs Holtrop en mijn co-host is Peter Westeneng, bestuurder arbeidsvoorwaardelijke zaken. En onze gast is Koen George, vicepresident van de VNV, beroepsinhoudelijke zaken. In deze eerste aflevering gaan we het hebben over twee grote onderwerpen. De arbeidsvoorwaarden van de KLM-instructeurs... En de Reduced Crew Operations, de RCO. Waar je vast ook al meer van hebt gehoord via ons of zelfs via de media. Daarover straks meer. Maar eerst Koen, praat ons even bij. Waarom zijn twee vliegers voor vliegtuigbouwers
1: niet vanzelfsprekend? Wij vinden dat wel vanzelfsprekend dat het geval is. Alleen er zijn ontwikkelingen gaande. Met grote voortrekkers van Airbus en de private jetbouwer Dassault. Om te gaan naar maar één piloot in de cockpit. Voor ons blijft er als een paal boven water staan dat twee piloten in de cockpit veiliger is. Alleen zij zeggen, nou, wij kunnen die één van die twee piloten, kunnen wij wel vervangen door technologie. En wij zien de technologie graag tegemoet, vinden we hartstikke goed en hartstikke fijn. Maar wij denken nog steeds dat de combinatie van die toegevoegde technologie met twee piloten in de cockpit het allerveiligst is.
2: Peter, hoe is het zover gekomen dat dit plan op tafel ligt? Er kan maar één doel achter zitten en dat is het besparen van kosten. Het is natuurlijk interessant voor uh, luchtvaartmaatschappijen. In combinatie met een wereldwijd pilotentekort dat dreigt. En dit zou een ideale manier zijn... om dat, uh, dat vliegertekort te lijf te kunnen gaan.
1: Wat je ook ziet, hè, is die strijd tussen Airbus en Boeing... die is altijd gaande. Hè? De, de Max is gekomen omdat Airbus al de Neo had ontwikkeld. En hier probeert Airbus opnieuw een commerciële voorsprong... te pakken op, op Boeing. Kijk, dat Airbus dat wil... Daar zijn we niet eens zo verbaasd over. Maar het gaat erom... is dat er nu al vanuit EASA... een BIS, een Best Intervention Strategy... uit is gegaan. Hoe je de regelgeving zou moeten aanpassen... om dit mogelijk te maken. Dan komt de rulemaking groep komt eraan... om al die regels aan te gaan passen... terwijl dat er heel veel vragen... nog onbeantwoord zijn. We hebben een tijdje terug... We hebben een expertmeeting gehouden. Hebben we het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgenodigd. En ook INT hebben we uitgenodigd, vertegenwoordigers daarvan. Maar we hebben daar ook de luchtvaartpsychologen en luchtvaartmedici uitgenodigd. En die kwamen met heel veel vragen waar nog gewoon geen antwoord op is. Zoals? Ja, wat doet het met de psyche van de mens om meerdere uren achter elkaar de taak in je eentje uit te voeren? Want ja, uiteindelijk zitten we met z'n tweeën in de cockpit om allebei die taak uit te voeren. Maar probeer je elkaar ook scherp te houden, wakker te houden. Er vindt ook een bepaalde kennisoverdracht plaats tijdens dat soort momenten. Niet altijd hoor, in ieder geval niet op vliegtechnische vlak altijd. Niet, niet op elk moment. Nee, maar. zeker niet op elk moment. Maar er wordt wel voor gezorgd dat je die taak van monitoren... wel ook echt op de goede, juiste manier kunt uitvoeren. En daar is bijvoorbeeld nog heel weinig onderzoek naar gedaan. ander onderzoek is, wat is de waakzaamheid die je nog steeds hebt... als je weet, als er een noodgeval komt... word ik geroepen om eh, naar voren te gaan en te assisteren alsnog. Daar is dan de rust die je dan op dat moment krijgt... ook daadwerkelijk net zo effectief als de rust... als je met drie vliegers uh, vliegt en er alsnog twee piloten voor in de en Dat groepen. je zeker weet dat je die rust hebt en dat je ja, rustig kan slapen. Exact. Ja. Dat zijn vragen die dus onbeantwoord zijn... en voorlopig ook onbeantwoord blijven... omdat er geen onderzoek naar gedaan uh, wordt.
0: Peter... Jij kan ook uit ervaring spreken in hoeverre
2: speelt de menselijke maat een factor in het vliegen? Vliegers zitten daar met z'n tweeën voorin, omdat niet alleen het vliegtuig zo ontworpen is om in gezamenlijkheid gevlogen te worden, maar ook om elkaar in de gaten te houden en te challengen. Voornamelijk bij failure management komt het best regelmatig voor dat een failure complex van aard is... En dat het echt eventjes goed kijken naar wat de juiste oplossing is. En het is altijd goed om daar met z'n tweeën te zitten... zodat je al daar, elkaar daarop kunt challengen. Van hé, hey, even een kritische vraag stellen. Ben je niet de verkeerde spoor aan het opgaan? Maar de
0: mens kan ook juist fouten maken.
2: Wat je natuurlijk ook wel vaker hoort is... Ja, maar ik kan altijd als Aircrash Investigation kijk... heel vaak is human error een van de factoren. Ja, dat is natuurlijk wel interessant. Maar die uitzendingen waarin de human juist wel die crash voorkomen heeft, die worden nooit getoond. Die zijn er niet. Die eigenlijk. zijn er niet. Maar dat is natuurlijk een veelvoud, een heel groot veelvoud... van het aantal afleveringen dat wel over ongevallen gemaakt is. Dus dat vind ik daarmee ook een slecht argument. En bovendien zijn de meeste van die afleveringen in de jaren 70 en 80 gemaakt, hè? Ook de training de afgelopen decennia, die is steeds verder bijgeslepen... op een steeds hogere standaard gekomen. Simulatoren die zijn veel beter en realistischer geworden de trainingswaarde is ook steeds meer omhoog gegaan, waardoor we steeds meer de human error aanpakken. Uiteraard zal ze altijd, als er mensen bij betrokken zijn, zullen er altijd menselijke fouten gemaakt kunnen worden. Dat zal ook zo zijn met maar één vlieger in de cockpit. En daarmee is het juist van essentieel belang dat die tweede er blijft zitten, zodat ze elkaar in de gaten kunnen houden en kunnen bevragen en challengen met, met een kritische invalshoek of ze op het juiste spoor zitten. Jij weet alles van arbeidsvoorwaarden. In hoeverre raakt dit thema ook jouw expertisegebied? Ja, dat is een hele interessante vraag. Want je moet hier oppassen dat je de zaken niet met elkaar verklutst. Het is natuurlijk waar, als je met minder vliegers kunt vliegen, dan raakt dat je werkgelegenheid. Uh, tegelijkertijd is de manier waarop wij waar hier naar kijken, is echt veiligheidsgedreven.
0: Heel fundamenteel.
2: Heel fundamenteel. Je hebt het gezien natuurlijk, een aantal decennia geleden is de boordwerktuigkundige uit de cockpit verdwenen. Dat was een andere functie. Die volledige functie werd overgenomen door, uh, door computers... met de monitoring die daardoor bij de vliegers terechtkwam. Ja, in het geval van een vlieger uit de cockpit komt een monitoring... komt volledig bij een computer te liggen. Met een mens wel aan de knoppen nog steeds, maar niet met een backup van een andere collega. Ook als er iemand ziek wordt, zich uh, onwel voelt aan boord. Of erger nog, er zijn ook wel eens vliegers die overlijden tijdens een vlucht... Laten we hopen dat het heel weinig voorkomt, maar het is niet uit te sluiten. Ja, in het geval dat je met steeds minder vliegers in die cockpit zit, dan verdwijnt je backup wel heel erg snel. Wat kunnen we doen om dit plan nou ja, om daarop te sturen? Uh, we brengen dit op aan de ceo tafels en recent hebben we daarbij KLM een goede afspraak over gemaakt. We hebben, het is een van de, van de speerpunten geweest van ons ceo traject om hier een goede afspraak over te maken en die veiligheid te borgen. En het is echt een van de onderwerpen geweest die heel hoog opliepen, uiteindelijk tot aan directieniveau. Zelfs vlak voor een staking was dit een van de laatste onderwerpen die nog op tafel lagen waar we elkaar niet konden vinden. En het doorbraakje en het begrip over en weer kwam pas op het moment dat de KLM-directie tegen ons zei van ja, maar ik wil geen toestemming aan jullie moeten vragen over wat veilig is. En onze reactie echt in een split second en toen viel het kwartje was... ja, maar wij willen niet door jullie verteld worden wat veilig is. Toen begrepen we elkaar pas echt... en hebben we afgesproken dat we zo'n stap pas nemen... naar minder vliegers in die cockpit... op het moment dat we er allebei ervan overtuigd zijn... dat het op een manier kan die niet afdoet aan de veiligheid.
1: Dan is er ook nog een actie voor het publiek uh, geweest. Uh, waarom was dat Koen? We hebben dus gepoogd om met die actie het publiek in te schakelen om in actie te komen... tegen deze plannen die marchanderen met de veiligheid. Dus het is echt het activeren en het informeren van de Nederlander. En is het goed opgepakt? Ja, het is boven verwachting goed, uh, goed opgepakt. Dus zondagavond was het nos journaal uh, de, uh, als eerste die met een, uh, met een item kwam... met ook van tevoren opgenomen um, beelden uit de simulator... Nou ja, op het moment dat we deze podcast opnemen, zitten we iets boven de 18.000 petitieondertekenaars. Dus daar zijn we al hartstikke tevreden mee. Dus ja, wij hopen dat die 18.000 daar zeker niet bij blijft. We kunnen even gaan luisteren hoe het op Schiphol is ontvangen door de reizigers. Goedemorgen, checklist voor een veilige vlucht. Alsjeblieft. Checklist voor een veilige vlucht, twee piloten in de lucht. Goedemorgen, alsjeblieft. Een groot bord
0: bij de roltrap. Stap jij in deze kist als er een piloot mist? Dat is de vraag die de reizigers krijgen als ze instappen in het vliegtuig. Nu dus met twee piloten, maar wat gaat er in de toekomst gebeuren?
1: Mag ik aandacht vragen voor veilig vliegen ook in de toekomst?
0: Alle reizigers krijgen een flyer, met daarop de oproep om te tekenen voor ikwilveiligvliegen.nl.
1: Ze zijn van plan om één piloot uit de cockpit te halen over een aantal jaar. En wij denken dat dat de vliegveiligheid niet ten goede komt. Dus uh, als u op de website zou willen kijken en wellicht de petitie uh, tekenen, dan heel fijn.
3: Dagen verlangen, co-piloot. De reden dat dit ingevoerd wordt, althans dat er plannen zijn om dit in te voeren... is niet om de luchtvaart veiliger te maken, maar is om kleine kostenbesparing te kunnen realiseren. Terwijl je eigenlijk gaat gokken met veiligheid, omdat je niet weet wat het effect wat het weghalen van één piloot uit de cockpit wat dat gaat doen voor die veiligheid. Heeft u daar een voorbeeld van? Negen uh, van de tien vluchten verloopt eigenlijk niet volgens plan. Dus er gebeuren altijd onverwachte dingen. Denk aan uitdagende weersomstandigheden, onweersbuien, storingen, medische noodgevallen bij passagiers of je collega, agressieve passagiers. Dan heb je eigenlijk één piloot die is ten alle tijde bezig met de besturing van het vliegtuig. Die is daar ook verantwoordelijk voor. En de andere piloot heb je nodig om. Het probleem op te lossen, de procedures, de communicatie, et cetera. En tegelijkertijd ben je altijd samen weer bezig om het te evalueren de situatie en te bepalen wat de volgende stappen zijn. Ja, heb je wel eens iets meegemaakt? Nou, ik heb wel eens een motorstoring meegemaakt. En dan ben je wel heel erg blij dat je daar niet in je eentje zit, maar dat een collega naast je zit om je te helpen. Wat gebeurt er dan? De werkdruk wordt hoog, want ten eerste moet je de motorstoring zelf opvangen. Je moet het vliegtuig moet je besturen, je moet automatische piloot programmeren. Je moet de noodprocedures uit gaan voeren, je moet gaan communiceren, je moet een plan gaan maken. Waar ga ik heen? Ga ik doorvliegen of niet? Enorm veel taken die dan uitgevoerd moeten worden.
2: Twee piloten altijd in de cockpit.
3: Ja, nee, ik zal het lezen. Ja, het lijkt mij niet handig. Nee.
2: Nee, nee, dat zal wel met kostenbeperking te maken hebben, maar het lijkt me niet veiliger. Nee. Maar ja, goed, ik zie
0: niks in de cockpit, dus ik weet niet wie er zit en of er überhaupt iemand zit. Ja. Nee, dat lijkt me een goede campagne. Uh. Ik denk dat de prijzen van vliegtickets gewoon omhoog moeten. Nou, en... Is het niet alleen vanwege duurzaamheid, maar ook vanwege dit soort dingen? Een compromis lijkt me niet goed. Veiligheid niet, nergens op. Nee.
2: En deze ontwikkelingen worden door toezichthouder en fabrikanten samen ontwikkeld. Ja,
0: geldt voor bewustwording. Want dat was ik niet en nu
2: ben ik het wel. Nou, ja. Hé, hey, dankjewel. Hartelijk dank. Oké, okay, succes. Bye, bye. Ieder gesprekje begon ik eigenlijk met... Goedemorgen, gaat u vliegen? Wat ik heel erg merkte is... Toen ik als ze door wilde lopen en ik maakte de opmerking... Ik maak mij zorgen om uw veiligheid... Werd pas ingehouden. Kreeg ik oogcontact. Oh, u bent piloot? Ik zeg, ja, maakt u geen zorgen? Niet voor uw veiligheid vandaag... Maar wel in de toekomst. Want ze willen een piloot uit de cockpit halen. En echt op... Nou, ik heb een paar honderd mensen gesproken. Op, ik denk, twee mensen na... Was iedereen het met me eens... Een enkeling begonnen over onze arbeidsvoorwaarden. die al goed genoeg zijn. kan dan wel piloot af. Dat doet dan niks met mijn arbeidsvoorwaarden. integendeel, die uh, zullen eerder beter worden dan slechter. als ik nog mee in mijn eentje zit. Maar uh, daar gaat het niet om. We zitten echt niet voor arbeidsvoorwaarden. het zit op veiligheid. Thomas die stond naast mij ook te flyeren. en er was een passagier die reageerde letterlijk naar hem. ja, ik vind geen probleem. ja, maar meneer, als er iets gebeurt. en we zitten er voor veiligheid. dan zet je hem toch gewoon op de vluchtstrook. Ja, ik heb hem nog niet gevonden in de lucht.
0: <laughs> Stel, die piloot zit er dan in
1: zijn eentje in de cockpit. Hoe moet ik me dat in de praktijk voorstellen? Wat kan er gebeuren? Ja, um, je zit dus op uh, fly Level 350 en uh, je zit in je eentje voorin. Je krijgt een motorbrand. Dan moet je zorgen dat je zelf die uh, motorbrand uh, uitkrijgt. Je moet uh, de purser informeren. Je moet de uh, passagiers informeren. Je moet gaan zakken. Uh, je moet het weer allemaal in de omgeving gaan, uh, gaan ophalen. Je moet je checklist lezen. Allemaal zelf, hè? waar we dat nu op de juiste manier onderverdeeld hebben. He, dus de ene is met de checklist bezig, de andere is met vliegen bezig. Zorgen dat je naar beneden gaat, zorgen dat die motor uitgaat. Dus eigenlijk het hele basic failure management, dat gaat gewoon op zijn gat. Dat moet je allemaal in je eentje doen en daar is dat gewoon niet geschikt
2: voor. Ja, Koen, je vergeet wel één essentieel ding, hè? Je moet ook je co-piloot nog wakker maken. Ja. Want die moet jou komen helpen. Ja,
1: maar ja, hoe wakker, hoe wakker ben jij? Ik weet, niet, ik weet niet, als ik slaap, dan slaap ik ook goed. Hè? Dat is ook bewezen. Hè? Je hebt er gewoon een half uur tot drie kwartier nodig voordat je er bent. Voordat je echt wakker genoeg bent om daadwerkelijk actie uh, te ondernemen. Om de situatie goed, uh, goed in te schatten. Maar dan
2: ga ik wel even kritisch zijn, want we mogen ook NASA nep aan boord. Dat betekent eventjes een klein dutje doen.
1: Even een korte uh, NASA nep is wat anders dan een langdurige uh, rust. Daar kom je echt op een andere manier uit je slaap. Ja, en maar je ja. zit
2: in je stoel in die, uh, met die NASA nep. Ja. Ja. Je, je kan ook nog denken aan wake turbulence, hè? grote,
1: grote kist waar dat je zo, achter kruist. Dat is sowieso altijd irritant als je aan het plassen bent en er, er is wat turbulentie. Dat vind ik echt altijd super irritant. Maar ja, dan te bedenken dat er niemand uh, voorin zit en, uh, en je opeens uh, 40 graden op zijn kant uh, hangt. Ja, er is gewoon niet goed over nagedacht. Daarom is het ook goed dat er in die roommaking groep uh, die, uh, die er bij EASA gaat, uh, gaat plaatsvinden... Dat daar vanuit Ivalpa ook twee vliegers bij aansluiten. We hebben ook eh, zowel het ministerie van INW als INT gevraagd. Als Nederland is best kritisch namelijk op, op RCO-gebied de Nederlandse overheid. Om dan ook bij EASA erop aan te dringen dat die luchtvaartpsychologen en die luchtvaartmedici. Die ook met dit soort vraagstukken hebben als we net hadden over, over plassen. Die ook met dat soort dingen komen. Die dat daar in die rulemaking groep ook ter discussie stellen. Wat doen andere landen op dit dossier? Nou, we zien vooral Italië en Frankrijk ook nationale campagnes uh, uitrollen. Ieder met een eigen idee over hoe ze daarmee uh, mee omgaan. Je hebt natuurlijk de uh, overkoepelende campagne van Ivalpa, uh, EK en, uh, en Alpa-Ai. Uh, dus van Noord-Amerika is dat. Die hebben de Safety Starts With Two. Uh, nationale campagne is elders in, uh, in Europa. En ook EK is nu in de voorbereiding van een, uh, van een Europese campagne uit, uh, uit te rollen.
2: Er zijn natuurlijk best plekken in de wereld... waar vakbonden uh, een beduidend mindere rol hebben of geen rol. Als je dit in internationaal verband aanpakt... kijk bijvoorbeeld naar het Midden-Oosten... een vliegtuigbouwer heeft maar één klant nodig... die het uit gaat rollen. En dat zou zomaar eens een uh, non-unionized airline kunnen zijn.
1: Ja, dat klopt. Je ziet dat, uh, dat de interesse ook wel daar vandaan komt. Hè. Bijvoorbeeld uh, Cathay Pacific en Singapore Airlines... die hebben interesse getoond in, uh, in het EMCO-project uh, uh, van de A350. En je ziet dat... Ja, die vliegers daar eigenlijk een beetje als. Nou, ik wil niet zeggen makkelammetjes, maar het, het wel maar laten gebeuren. In plaats van dat ze er tegen in, in actie komen. We hebben nu focus voor onze eigen campagne. Maar onze volgende stap is wel ook om ook in Azië eerst goed uit te leggen: wat zijn nou die, precies, precies die gevaren? En ja, we kunnen wel vertellen wat ze moeten gaan doen. Dat werkt daar niet. In de Aziatische cultuur. Moet je vooral samen met elkaar wat binnen hun cultuur past kijken. Wat kunnen zij gaan, gaan doen. Zij zijn als vakbond wel iets minder sterk. Maar ja, we moeten daar wel echt werk van maken natuurlijk. Want ja, er is inderdaad maar eentje nodig om het gedaan te krijgen natuurlijk. Dus even los van dat we ons ook nog steeds vol op EASA blijven focussen. Want dat is uiteindelijk degene die het, die het EMCO vliegtuig moet gaan certificeren. De regelgever. Ja. Waar kun je meer
0: informatie vinden over deze campagne?
2: te vinden op de VNV-website. Maar we hebben ook een, een aparte website voor gelanceerd... waar je ook de petitie kunt tekenen. En dat is op uh, ikwilveiligvliegen.nl
0: En mag iedereen delen.
2: We, we doen heel veel als VNV. En ook dit dossier pakken we heel voortvarend op. Maar zonder de hulp van onze leden die bij ons aangesloten zijn... en uh, het publiek dat zich ook daadwerkelijk zorgen maakt... over een, een vliegtuig met maar één piloot in een cockpit... Ja, dan slaan ook wij maar een deuk in een pakje boter. Dus kom in actie als je, als je dit steunt en als je ook zorgen maakt. En dan zorgen wij dat het allemaal in goede banen geleid wordt.
1: En mocht je nou eens tegenkomen op je socials, deel dat ook gewoon vooral. Hoe wijder het verspreid wordt, hoe beter die petitie hier wordt. Ja, like, post, repost
2: en vul de petitie in.
0: Mooi. En abonneer dan ook meteen op deze podcast. <laughs> Ron Donkersloot is aangeschoven lid van de bestuursafdeling KLM Zaken. En we gaan het hebben over de KLM Instructeurs. Wat is eigenlijk de aanleiding om het hierover te hebben?
4: Nou ja, we hebben een periode gehad waarin we een hoop klachten kregen van de instructeurs. Misschien niet direct bij ons binnen het gebouw, binnen bij de VNV. Maar je hoorde het wel in de wandelgangen. Er moest wat gebeuren. Er moest wat gebeuren. Het, het vak moet weer leuk worden. En dat mist hij heel erg. Het, het werd niet uitgestraald in de gebouwen. Wij kregen dat hier niet binnen. En, en dat moet het doel weer zijn. Het is een leuk vak, het is, het, is, het is leuk om daarmee bezig te zijn, het is leuk om mensen op te leiden, het is leuk om mensen enthousiast te maken voor het vliegtuigtype, voor de, de procedures, alles wat om dat vliegtuig heen hangt, uh, de route. Het vak. Het vak.
2: Ja.
0: Er spelen twee grote zaken, een tekort aan instructeurs en problemen bij de Embraer E295. Wat betekenen deze kwesties?
4: Nou ja, een tekort aan instructeurs is voor een maatschappij natuurlijk sowieso uh, uh, vervelend. Uh, een instructeur uh, hebben we niet alleen nodig voor uh, opleidingen van, van vliegers, maar ook uh, vooral het current blijven van, uh, van onze vliegers. En op dit moment uh, ja, de ontwikkelingen binnen ons bedrijf uh, met heel veel opleidingen, heel veel aannames en daarbij een tekort aan instructeurs, uh, zie je dat, uh, dat de doorstroming op dit moment uh, in het geding komt.
0: Kan je die problemen schetsen op de korte en
4: de lange termijn? Op de korte termijn zie je dat indelingen uh, geraakt worden. Omdat indelingen geraakt worden, worden vliegers geraakt in privé situaties. Op korte termijn ook opleidingen die niet doorgaan, waarin een doorstroom, een carrièrepad die mensen voor ogen hadden, toch wat anders loopt dan, uh, dan gepland. En waarin je dan op de lange termijn uh, ja, het eigenlijk bedrijfstechnisch uh, gaat zien. Hè, dat op dit moment een 77787, zeker in de first officer positie, uh, slecht bemand is. En dat dat ook nog wel een tijdje gaat duren voordat uh, iedereen op zijn plekje gaat zitten.
2: Als je de klok nog iets verder terugspoelt, dan zie je het afgelopen decennium. Af en aan zijn er problemen geweest met instructeurs. Uh, boze instructeurs, tekort aan instructeurs, een HPO-organisatie die uitgerold werd. Een reorganisatie, HPO is dat voor high performance organisatie. Daarbij werden ook de, de voorwaarden, waaronder instructeurs, ook de betaling werden op de schop gegooid... Kon niet op applaus rekenen. Een groep instructeurs die dreigde op te stappen. Er werd een aanpassing gedaan. Het is allemaal rommelig geweest. En uh, uiteindelijk hebben we toen een stap genomen, inderdaad zoals Ron zegt, in 2018... om de instructeurs te gaan vertegenwoordigen in de CAO. Uh, we hebben toen nog niet meteen de instructeursvoorwaarden in de CAO geschreven. expliciet niet zelfs. Mocht ook geen kostenverhoging mee gemoeid zijn. Maar we gingen ze wel vertegenwoordigen... En dat leidde al tot, uh, tot een aantal verbeteringen die we vlak voor corona aan het uitrollen waren. Zoals het 4 om 3 werken als instructeur op Europa. Er waren nog situaties waarbij je op Europa 5 uh, om 2 instructie kon geven. Waar een reguliere vlieger 4 om 3 vliegt. En de belasting juist voor een instructeur hoog is. Dat hebben we allemaal gelijk getrokken en gestroomlijnd. Uh, en we hadden een aantal andere stippen op de horizon gezet om, uh, om te gaan verbeteren. En toen kwam corona, heeft het lang stilgelegen. En ik denk uh, juist de instructeur, die heeft tijdens de coronacrisis uh, veel voor zijn kiezen gehad. Niet alleen de instructeur hoor, maar juist de instructeur. Want uh, ja, die moest de current blijven. Dus waar er in bepaalde divisies niet gevlogen werd, vlogen de instructeurs wel. Want die had je nodig om weer op te mannen op het moment dat aan zou trekken. En op de 777 vloog natuurlijk wel iedereen. Maar de belasting van de instructeurs, die was al hoog en die bleef hoog. En dat heeft tot heel veel boosheid geleid. Ja, tot vorig jaar in het voorjaar, weer een groep instructeurs dreigden met opzeggen. Dat was voor ons het moment om, om echt in te stappen. We waren daar op de achtergrond al mee bezig, maar dat verliep moeizaam met de vliegdienst. De problemen werden niet erkend, werden niet serieus genomen. Ja, kijk eens, er zijn geen instructeurs die opzeggen, helemaal niets. Mijn naam is Haas, speelde de vliegdienst lange tijd. Um, en het kwam pas echt aan het licht toen die groep boos werd. Uh, en ook ons verweet, in alle eerlijkheid, waarom hebben jullie niets gedaan... Ja, we hadden wel heel veel gedaan, maar door de coronacrisis die tussendoor kwam... hadden we het onvoldoende kunnen laten zien. Dus een heel terecht punt van kritiek geweest. Sindsdien voortvarend opgepakt. Goede afspraken gemaakt in de CEO, Wel met een aantal uitwerkingsdingen nog, die moeten nog gebeuren. Maar de eerste stappen werden gezet. En uh, ja, we, daar moeten we nu vooral op doorpakken. En het gesprek over aan blijven gaan met de instructeurs... om te zien of, uh, of we op de goede weg zijn. En Vooral Ron die, uh, die voert daar goede klankportsessies uh, voor met de instructeurs gisteren ook nog een, volgens mij rond of niet? Ja, absoluut. En wat komt daar uit, Ron?
4: Wat eruit komt, is dat, uh, dat we er nog niet zijn. Er is nog uh, zekere mate van ontevredenheid, met name op, uh, op indeelgebied Je ziet dat, dat het wel een hoop goed heeft gedaan, wat we hebben afgesproken. Leuk om te vermelden is dat, dat eigenlijk uh, alle instructeurs wel zeggen dat het in hun uh, simsessies, maar ook onderling steeds meer over het vak van de instructeur gaat, in plaats van dat het gaat over, uh, over de problemen waar ze tegen aanlopen. Dat dat geeft mij wel een idee dat we, dat we daar wel op de goede weg zijn. Maar ja, gisteren bleek ook wel dat er echt nog wel een hoop, uh, hoop te halen valt.
2: Waarom het ook zo belangrijk is... dat we ons inspannen voor die instructeurs en hun voorwaarden. Er ligt een ongelooflijke opleidingsuitdaging voor KLM. We hebben een vliegertekort. We krijgen dat niet rondgebreid. Er zijn allerlei afspraken gemaakt... om het vliegerbestand op orde te krijgen. Maar dat lukt niet zonder instructeurs. De huidige korps is gewoon te klein, moet opgemand worden. Alleen op die manier kunnen we die ongelooflijke opleidingsvraag aan... en hebben we gewoon gemotiveerde en enthousiaste instructeurs voor nodig. Wat zijn die, die aantallen daarin, Peter? Wat, wat, waar moeten we aan denken? Het ja, gaat echt om honderden vliegers die opgeleid worden de komende jaren. De schattingen lopen uiteen tussen de 400 en de 600 in de komende paar jaar. Aan nieuwe vliegers. Aan nieuwe vliegers. De omscholingstrein die moet op volle snelheid komen waar we voor de coronacrisis met hangen en wurgen 14 opleidingen konden doen... zie je ons nu op ongeveer 11 opleidingen steken. Maar het moet opgehoogd worden, op de 777 heb ik het over. Dat moet omhoog naar uh, richting de 20 TQ's per maand. Nou, dat is ongelooflijk veel, daar hebben we te weinig instructeurs voor. Met hebben we harde afspraken over gemaakt? Ja. Harde afspraken over gemaakt, die moeten waargemaakt worden. Maar dat lukt echt alleen met voldoende instructeurs... En daarom is het zo belangrijk dat we ons voor hun voorwaarden inzetten, zodat het instructievak weer aantrekkelijk genoeg is voor vliegers om daar hun steentje aan bij te dragen. Je schetst een enorme uitdaging. Gaat het ook lukken? Ja, dat is een goede vraag. In ieder geval wordt alles op alles gezet en proberen wij ons daar keihard voor in te spatten voor zowel de vliegers als de instructeurs. Heel belangrijk. KLM is degene die het uiteindelijk moet uitvoeren. Om je een voorbeeld te geven, één gezag voor de IKA-opleiden, dat genereert een heel spoor aan andere opleidingen, in de rest van het, uh, van het functiehuis. Zes tot wel zes opleidingen. Dus één gezag voor de IK opleiden. Dat genereert tot wel zes omscholingen door de hele RVL heen. Ja, dat is ongelooflijk veel werk. Ongelooflijk veel omscholingen. Ja, en KLM moet dat wel waar gaan maken. Waar zit dan de grootste uitdaging?
4: We zien uh, zeker bij KLC een hele grote uitdaging. De verwachting is dat daar uh, eigenlijk iedere drie jaar een volledig nieuwe cockpit zit. En dat dat betekent niet dat iedereen daar weg is, maar dat betekent dat de captains zijn doorgestroomd naar ICAO of naar uh, Captain Europa. De co zitten links en uh, er zijn uh, volledig nieuwe co-piloten. Dat, dat iedere drie jaar.
0: Ja, er is nog een hoop werk te doen. Wat is er tot nu toe wel concreet afgesproken met KLM?
4: Wat we hebben bereikt voor de instructeur uh, komt met name terug uit het protocol wat we afgelopen mei hebben afgesproken. Dat is uh, geld, uh, meer geld voor de route-instructeur. Die krijgt een 50% hogere vergoeding voor uh, zijn of haar werk. Een heel groot onderdeel is dan de 4 om 3 op ICA. Daar hebben we lang, lang voor
2: gestreden. Uh, gelukkig hebben we daar afgelopen jaar voldoende tractie voor gekregen. Het, de instructeurscorps is gewoon de backbone van de KLM Vliegdienst. Om te vermelden voor de gewone
4: vlieger, hè? Wat, wat, heeft, wat heeft de gewone vlieger hier aan? Is dat één, een, een tevreden instructeur, wat natuurlijk al heel makkelijk is, is dat je, je, je training gewoon een stuk positiever verloopt. Een, een ander deel is, ja, we hebben gewoon instructeurs nodig. Ondanks dat je dat in je normale vliegperiode buiten je trainingen niet nodig hebt, heb je dat wel gewoon nodig voor je opleidingen, voor je, je currency. En ja, zonder een instructeur loopt de hele RVL vast. Uh, je maakt geen promoties. Uh, we hebben ze gewoon heel hard nodig. En, en daarom is het heel goed dat wij verbeteringen... en, en goede verbeteringen kunnen afspreken voor,
2: uh, voor deze groep. Ja. En wat gaan de instructeurs merken van de nieuwe afspraken? Ze merken het al.
0: Ja. Tot de, en je bent zelf ook instructeur? Dus, uh...
2: Ja, klopt. Uh, ik, ik doe het niet zoveel als een reguliere instructeur... omdat ik hier natuurlijk nog werk erbij doe. Maar ik, maar ik doe het wel. Uh, dus ik ervaar ook wat zij ervaren. Het is een hele andere orde van grootte dan bijvoorbeeld een 777-instructeur of een cityhopper-instructeur die het echt razend druk heeft. Ik zit op de 737, daar is de werkdruk voor instructeurs al iets lager. En nogmaals, ik doe ook dit werk hier erbij. Maar we hebben verbeteringen gemaakt in betaling, goede afspraken gemaakt over, uh, over werkdruk. Maximaal 50%, tenzij je zelf toestaat dat het meer is, 50% instructie. Uh, bij CityHopper gaat dat nog niet helemaal goed, maar daar zijn we ook mee aan het, uh, aan het werken om dat, uh, dat te krijgen. Ook daar zijn meer instructeurs voor nodig. Het verbeteren van de voorwaarden, dat helpt. En waar we nu heel erg mee bezig zijn, uh, dat is inderdaad uh, ook de aanpassing van de piketpalen. Die, die, die zitten gewoon, jouw instructiewerkzaamheden zitten jouw mogelijkheden in het verzoekensysteem in de weg. Ron met zijn team uh, hele heel goede afspraken over gemaakt dat die nu overschreven kunnen worden, toch Ron? Ja, klopt.
4: Er is al eerder een afspraak geweest die KLM gemaakt heeft met ons, waarin zij al 60 dagen voor dag van de uitvoering uh, niet indeelden. Uh, dus de, de periode, alleen maar instructie indeelden in de periode tussen dag van de uitvoering en die 60 dagen. Ja, op dit moment is er een systeem gevonden waarin ja, die piketpalen wel gewoon het systeem in kunnen dat de instructeur die ook ziet in crewbits, maar dat die uiteindelijk gewoon overschrijfbaar zijn. En ik denk dat dat zowel voor KLM, maar ook zeker de instructeur uh, echt een hoop verbetering uh, brengt. En niet eens alleen de instructeur, ook gewoon de kandidaten die gewoon veel eerder weten waar ze aan toe zijn.
2: Dus jouw instructiewerk zit de grip op jouw rooster niet langer in de weg. Dat is wat je daarmee zegt, exact, toch? Exact, ja. De
4: instructie moet leuk zijn. De instructie geven moet leuk zijn. Tuurlijk zitten daar nadelen aan. Dat weten we allemaal. En, maar, maar die nadelen moeten op een gegeven moment niet de voordelen gaan overstijgen. En dat, dat hebben we wel gezien de laatste jaren. Nou, dus het moet
0: aantrekkelijker worden om instructeur te zijn zodat het werk ook gemakkelijk is te doen en daarmee ook meer plezier oplevert.
4: Ja, absoluut. En ik denk dat het... Nou ja, ik weet eigenlijk zeker dat de instructeurs gewoon heel veel plezier halen uit hun werk. Er zitten ook gewoon nadelen aan. En dat betekent voor ons een schone taak om die nadelen zo, uh, zo laag mogelijk te, te maken.
2: We gaan nu ook aan de slag met voordelen, toch Ron? Begrijp ik. Want instructiereizen die zijn uh, niet aanvraagbaar voor normale vliegers. KLM haalt die uit het verzoekensysteem. Maar een instructeur ja. zou dat wel moeten aanvragen, toch?
4: Ja, klopt. Daar zijn we ook al een tijdje mee bezig. Het ja, is gewoon een lang traject. Dat traject loopt via Jeppesen, dat is de, de bouwer van Crewbits. Ja, het is niet het allermakkelijkste bedrijf om afspraken mee te maken. Of misschien wel om afspraken mee te maken, maar niet om veranderingen mee door te voeren. Uh, ja, op dit moment zien wij dat KLM daar wel vrij ver is om ja, die ontrokken reizen wel aanvraagbaar te maken voor de instructeur in Crewbits. Ja, dat brengt een hoop meer opties voor die instructeur om verzoekreizen te doen. Zoekreizen die de reguliere vlieger niet kan doen, maar de instructeur wel. Welke termijn moeten we aan denken? Daar durf ik mijn vingers niet aan te branden. Maanden, um, kwartalen. Ja, jaar. We, 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 we betichten wel eens KLM van de opmerking uh, eerder uh, weken dan maanden, dat dat vaak eerder maanden dan weken is. Maar ik denk dat we hier wel moeten denken aan eerder weken dan maanden. Er zit een volgordelijkheid in, uh, in wat KLM nu aan het inbouwen is in Crewbits. Uh, dat is eerst de senioriteitscorrectie en. Uh, Klikken week 5-6. Uh, senioriteitscorrectie staat nu voor 20 februari gepland. In het Kielzorg komt de klikken week 5-6. En daarachteraan uh, deze instructeursverbeteringen.
2: Kan snel gaan afhankelijk van Jeppesen.
4: En KLM.
0: En Kalen. Ja, er zijn toch meerdere spelers uh, in dit spel. Wat levert dat uiteindelijk dan
4: concreet op? Uh, het levert concreet op dat de instructeur... geeft hem een groter palet aan vluchten waar hij een verzoek op kan doen... Ja, dat, dat zijn instructievluchten, dat, dat beseffen we ons ook. Hè. Dat zijn, uh, levert misschien wel die ene bank ook op die toevallig wel in jouw indeling past. Hé hey Ron, en hoe gaat dat eruit zien in de praktijk? Komt er een aparte verzoekenteller voor instructeurs? Nou, dat is op dit moment nog uh, punt van discussie. Ieder verzoek die gedaan wordt in het systeem, uh, legt het systeem vast. Daarom hebben we met z'n allen afgesproken dat er een maximum aantal verzoeken is per vlieger... Uh, om het systeem enige maat van flexibiliteit te geven. Uh, de instructeur die kan gaan bieden op vluchten die helemaal niet beschikbaar zijn voor de reguliere vlieger. Nou, op dit moment wordt het systeem zo ingericht dat dat een verzoek gaat kosten. Maar daar zijn we nog niet over uitgesproken. We hebben daar uitgebreid met de instructeurs over gesproken in de klankbordgroep. We spreken erover in de ledenraad. We hebben tijdens behandeling destijds van het protocol, het erover gehad. En ook op voortouw van een aantal instructeurs in de ledenraad gaan wij dit ook gewoon in de ledenraad neerleggen. Want uiteindelijk vinden wij dat de leden hier... Ja, hun mening over moeten gaan geven. En hoe dat uiteindelijk uh, die discussie in de raad gaat, uh, ja, dat, dat moeten we dan nog zien. Dus ik, uh, ja, ik ben erg benieuwd naar haar hoe dat, hoe dat gaat. Ja, want we gaan
2: het opschrijven in de CEO en daarmee zeg jij het moet langs de leedraad. Ja, absoluut.
4: Dat is, uh, uiteindelijk de, de route die we altijd moeten belopen. En ik denk dat uh, ja, zeker voor dit soort zaken als uh, verzoekenregelingen, wat iedereen uh, ook wel echt privé raakt... De instructeur, maar ook zeker de reguliere vlieger, waar we echt heel, ons echt heel hard voor hebben gemaakt. Dat kan niet anders dan dat de raad hierover een finale zegje zal doen.
0: Ja, hou je piloten dichtbij en je instructeurs nog dichterbij. Absoluut, ja zeker. Als je
4: vragen hebt als instructeur of als vlieger over dit onderwerp, waar kan je naartoe? Allereerst zijn wij gewoon aanspreekbaar en bereikbaar natuurlijk in onze vliegende functie. De klankbordgroep probeert zelf ook informatie te halen bij de collega-instructeurs... Wij zijn op de... de bestuursafdeling ook bereikbaar via ons reguliere e-mailadres. Maar we hebben ook zeker voor de instructeur hebben wij het e-mailadres instructie En daarbij uh, is het ook nog steeds mogelijk om uh, in je profiel op de VNV-website aan te geven dat je instructeur bent. Of in ieder geval graag nieuws voor instructeurs wil ontvangen. En dan uh, ontvang je alle KLM-instructeur-mails die wij versturen vanuit onze afdeling.
0: Tot zover deze aflevering. Wil je reageren op de podcast? Stuur dan een mailtje naar podcast.vnv.nl.